0: Y hay que tener mucho cuidado. Y es la desinformación lo que te va a llevar a... ¡Ostras! Es que lo considero una estafa. No, no, no. La estafa es tu desinformación. No es el, el, no es el producto en sí. Bueno, Juan. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, más. Hoy va a hablar de algo top, ¿eh? ¡Buah! Algo muy top. Oye, ¿son una estafa las NFTs? ¿Sí o no? Sí, directo. Directo, al grano. Yo te
1: diré que con el desconocimiento que está habiendo podríamos llegar a hablar de estafa. Bueno, de hecho en el mundo de las criptomonedas, porque hay que entender que esto está pegado al mundo del blockchain, de las criptomonedas, no paran de destaparse estafas. De sistemas piramidales, de gente que promete rentabilidades que no van a llegar. Y, y yo te lo digo, o sea, el mundo de los NFTs es, para que lo, lo aclaremos, es tokenizar. Y tú hoy en día eh, encriptar algo, puedes encriptar lo que te dé la gana. ¿Qué pasa? Que como siempre el mercado evoluciona muy rápido y ha habido gente que ha empezó a decir, oye, y si empezamos a encriptar temas relacionados con el arte, una canción, un dibujo, un vídeo, un GIF, entonces, claro, ahí se ha abierto un poco la, la puerta a vamos a meter en el mundo del arte. Pero qué pasa? Que en el mundo del arte eh, normalmente reinada un poco la desinformación. Entonces, eh, yo hay gente que viene y me dice, oye, quiero invertir en NFTs, quiero crear un, un NFT. Yo siempre digo, si no estás bien informado, es que no te metas en nada. Pero es como, cuando viene alguien... Hoy en día es muy fácil convencer a alguien de que compre Bitcoin. Sí. O cualquier moneda. Aunque sea desconocida, tú le dices... Oye, métete en esta que es muy rentable. Y yo lo que pienso es... La estafa realmente es que la gente eh,
0: no es cuidadosa. La gente no se informa. Y como la gente no se informa, es muy fácil engañarla. Totalmente. O sea, al final hay que tener en cuenta que los NFTs también no es algo con lo que tú luego puedas especular. O sea, no hace falta... Tú no te compras un NFT... ¿Un token no fungible? Que, que, que es un token no fungible, que al final es un, un, una obra de arte, por ejemplo, que tú tienes una obra de arte porque te lo dice blockchain, te lo dice el NFT, te lo dice el, el, el sistema interno que tiene, pero es muy importante tener en cuenta que un NFT... Puede no ser especulativo, ¿vale? Que, que tú puedes invertir en NFT... Tú
1: puedes, tú puedes, Podemos tener un NFT de este micrófono, de esta... Por plataforma? ejemplo, yo
0: puedo tener una obra de arte porque me guste en NFT... Y luego ya la colgaré en mi casa pero fíjate, de alguna forma. Pero sí. Una pantalla virtual o, o, o... Hay mil opciones. Fíjate cómo la especulación la estamos haciendo exponencial. Porque ya no solamente
1: estamos diciendo que en base a la tecnología blockchain de este NFT... Que este NFT lo puedes hacer con Ethereum o lo puedes hacer con otros tipos de, de criptomoneda, Fíjate, estamos especulando sobre la tecnología... Sobre la moneda Luego hay algunos NFTs Que solamente funcionan Con uno o dos tipos de exchange Otros NFTs Los tienes que comprar En la propia plataforma Donde se han generado Fíjate Estamos especulando
0: Con la tecnología Y luego Sin olvidar Lo que entendemos Cada uno por arte Hay que entender Dos cosas aquí ¿Vale? ¿Vale? Tenemos las criptomonedas por un lado, que las criptomonedas sí la que ¿Es tecnología? ¿Es el soporte? Es, es el soporte, pero sí que es algo igual más especulativo porque tú ahí inviertes sobre proyectos, es un poco convertir en bolsa. Donde, tú, oye, yo invierto en bolsa en este proyecto porque creo en él y creo que me va a dar X rentabilidad. Con los NFTs puedes jugar a, a la especulación o puedes jugar a. Yo me meto en el sector porque me gusta, quiero este cuadro y lo quiero tener para mí. Y además va a ser uno de los 100 que tiene dicho cuadro porque lo. lo, 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 lo o sea, Blockchain me dice que es mío. O sea, está registrado. Pero ahí está. Luego entra eh, la segunda hipótesis. Este cuadro
1: realmente eh, es obra de arte. ¿Esto tiene un valor? Al final es el valor que le dan las
0: personas. Y, y, y se ha demostrado que hay pero, valor.
1: Pero fíjate, yo... Eh, podríamos llegar, y, y, y moviéndonos siempre, la, la hipótesis de si es una estafa o si se está haciendo un bulo. O sea, se le está dando más importancia a algo que a lo mejor no tenía que tenerlo. O a algo que para eh, meterse hay que estar ser entendido. Es decir, toda la vida la bolsa ha existido. Y ha habido gente que se dedicaba a invertir, a tener valores en bolsa. Y ha existido siempre. Pero es que desde que están pegando las criptomonedas y el blockchain, la gente se ha metido de cabeza cuando no sabe ni cómo funciona la criptomoneda, pero todo el mundo quiere tener una criptomoneda porque me siento guay. Pues lo mismo está pasando con los NFTs. Yo me llegan artistas, porque tú sabes que yo me dedico a la propiedad intelectual, me llegan clientes, eh, artistas que me dicen, no, o fotógrafos, es que voy a sacar yo mis propios NFTs. Y yo lo primero que le digo es, tú vendes fotografías, ya de por sí, digitales, Sí, bueno, es que ahora está la cosa en crisis, tal. Y le digo, vamos a ver, si tú ya te cuesta vender tu producto físico, ¿cómo lo vas a vender digital? ¿Y cómo lo vas a vender en el sector de los NFTs, de las criptomonedas? Es decir, porque no todo el mundo invierte en arte. Es decir, primero, no todo el mundo considera que una fotografía pueda ser arte, según qué fotografías. Fíjate, el que la considera arte, ¿cuánta gente invierte? ¿Tú coleccionas arte, Juan? Yo, por ejemplo, no lo colecciono. Entonces, fíjate... Otra, otra barrera, hay que ir a los que coleccionan y luego, de los que coleccionan o compran arte tenemos que irnos a los que consideran que un archivo digital puede ser arte o otra vez otro filtro, y luego vete a los que están dispuestos a comprar en el mundo de los NFTs, que tienen que tener un mínimo de conocimiento en blockchain tienen que saber qué es un NFT, para qué sirve y qué valor puede tener sí, fíjate cuántos filtros, entonces tú me dices en meterte en un mercado en el cual tienes que invertir, porque para crear NFTs tú tienes que gastar dinero, tienes que quemar criptomoneda, Ethereum, te cargas un Ethereum para crear un NFT llegar a este punto, para luego decir, he creado mis 20 obras, mis 20 fotografías con NFTs pues, oye, es que la estafa no es que lo que tú has creado no sea arte, no es que a lo mejor tu desinformación te ha llevado a hacer una inversión de tiempo y de dinero que no vas a rentabilizar en tu vida es una estafa propia
0: pero eso es culpa de la desinformación, no es culpa del sector o del nicho o del, o del servicio. Ahí me llevaría yo
1: la reflexión de si es una estafa o no, de la desinformación. Me está haciendo querer entrar
0: en una moda de, de la que no tengo ni idea. Porque lo que sí que hay estafas... Como siempre pasa en mundos nuevos, es a raíz de todo el mundo de, de los NFTs y las criptomonedas. Sobre todo las criptomonedas, lo que has dicho tú ahora de, de oye, te prometemos esta rentabilidad mes a mes, que al final se, se demostró que era una estafa Ponzi, la clásica estafa primordial con el sistema Ponzi. Eh, todo esto es, se va a ir viendo, ya que ten mucho cuidado. Y es la desinformación lo que te va a llevar a, ostras, es que lo considero una, una estafa. No, no, no. La estafa es tu desinformación, no es el, el, no es el producto en sí. El sistema y la tecnología funcionan,
1: tal cual te lo han dicho. Es decir, es un sistema estable, es blockchain, es trazable, eh, tú puedes eh, tokenizar cualquier cosa, simplemente que no entiendes su funcionamiento. O sea, hace poco tenía una conversación importante con, con, un, con un artista, que es artista multimedia, eh, que yo creo que si él sacara NFTs le funcionaría. Pero es que aún así le dije, creo que no es el momento de sacar NFTs. Deja que el mercado madure. Es decir, ahora, si buscamos NFTs o buscamos noticias, lo que estamos viendo pues, son youtubers, influencers, eh, artistas de reputado prestigio que quieren sacar su primera obra en NFT por sumarse a la ola. ¿Por qué? Porque si tú ahora mañana dices, voy a lanzar mi próximo single, eh, mi próximo dibujo en NFT, es que solamente la comunidad de internet te va a hacer publicidad
0: gratis. Sí, hay que tener en cuenta, claro, que igual estamos viendo una burbuja ahora mismo con las NFTs, o igual no. O igual se va a revalorizar y se va a seguir revalorizando. O sea, se está vendiendo obras a unos precios... Sí, de a millones de euros que... O sea, que a millones... Que... Pero claro, es, también, también... Es exagerado, tío. Hay, También hay que tener en cuenta... El, el, lo que está pasando con el dinero en el mundo es Pero, exagerado. pero también, también hay que tener en cuenta, por ejemplo... Pongamos, ¿no? Que la Mona Lisa hubiera existido hoy, ¿vale? O sea, la obra se hubiera creado a día de hoy... Y hubiera tenido la tirada que, que, que tiene hasta, hasta la fecha, ¿no? ¿Vale? Pongamos. Entonces, puede haber réplicas de la Mona Lisa... Y tú la cuelgas y, y te crees que es la verdadera por X o por Y, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero dentro de, de los NFTs queda ese registro. Entonces, es un mundo que yo creo que, ha, que otra vez ha venido para quedarse 100%. Por eso te digo, pero cogiendo
1: el ejemplo a Mona Lisa la tokenización, ¿vale? El NFT es el complemento perfecto para aumentar el valor de una obra física. Es decir, la gente está pensando que las obras físicas Porque van a se, a morir. Pero se registra que tú tienes esa obra. Exacto, pero tú imagínate comprar la Mona Lisa y tenerla físicamente, pero además, digitalmente, que tú la tengas y digas, oye, yo cuando subo una foto, la foto es mía, me pertenece. Es decir, pongo un ejemplo, ¿vale? ¿Por qué interesa que una obra física, por ejemplo, que tú te compres unas zapatillas, esas Nike nuevas que tanto te gustan, o esas Classic que tanto te gustan, que tú digas, me las compro en el mundo real, yo las he visto, pero además, vienen tokenizadas. Tengo el token, y yo, por ejemplo, si juego mañana al Fortnite, las puedo utilizar y que las marcas digan nadie va a utilizar en ningún videojuego en ningún mundo virtual en ningún eh, sistema diferente al real mis productos si no tiene el NFT
0: claro.
1: ahí es donde yo veo el negocio ahí es donde yo te digo claro yo me compro mis Nike Totalmente. las utilizo pero si luego juego al GTA luego juego a cualquier videojuego las puedo vestir porque las tengo en el mundo real sí, sí. y tú ahí vas a vender un montón entonces hablando de NFTs claro no es una estafa si entiendes el potencial y, y la conversión que puedes tener, sí, me explico entonces la Mona Lisa molaría más que un autor te pudiera vender esa escultura, porque la escultura es una escultura tú la quieres tener expuesta pues en tu patio en tu jardín, en tu casa, en cualquier galería, pero que además tengas el token que te da toda la información que hemos guardado, el día que se creó, el momento en el que se terminó, lo que yo decía en otro vídeo de YouTube, eh, a mí me gustaría saber el Miguel Ángel, ¿por dónde se empezó? Es decir, eh, no sé, ¿cuántas horas estuvo haciendo las piernas? Porque a lo mejor el artista nos quiso decir, oye, eh, quiero que te fijes más en, en los dedos o en las manos... Un NFT pues el proceso... Exacto. Se puedes meter toda esa información. Ahí está el valor del NFT. Fíjate, todavía no hemos hablado ni de si son coleccionables, ni del valor
0: eh, especulativo. A nivel práctico, funcional, un NFT te permite meter información que a día de hoy la Mona Lisa no tiene. Sí, y como conclusión diría eh, con lo que hemos dicho que las NFTs como tal no son una estafa, ¿vale? Y te dan una oportunidad increíble si sabes cómo funcionan. ¿Tú estás a favor de que los artistas se metan al NFT? Sí, totalmente. Si estoy a favor... ¿A cualquier si artista? ¿Con qué requisitos? ¿Qué requisitos les pediría? O sea, hay que tener en cuenta también que la ventaja que te dan los NFTs es que te da un royalty. Cada transacción que se haga a partir de, de la venta... Te genera una comisión. Te genera una comisión. Entonces, en el momento en que tú entiendes eso, si tu obra se acaba convirtiendo en valor para el mercado vale, entonces yo
1: opino, yo opino igual que puedes generar comisiones constantes pero claro, eh, al final este, este sistema solamente le va a funcionar a los artistas que ya tienen reputación Totalmente. es decir, porque el problema de
0: los NFTs es que se está metiendo gente que, que no tiene ni trayectoria y que no tiene, ya como artista, no es reconocido. No, totalmente. O sea, estamos viendo a gente, por ejemplo, Gary Vaynerchuk o Gary V, como lo quieras llamar, se está metiendo en el mundo ahora también de los NFTs con obras que son bastante malas, o sea, porque no tiene ningún valor que tú digas, ostras, a ver, que yo no sé de arte, pero y, y también hay cada cuadro que dices, joder, ¿cómo puede valer este cuadro 30.000 euros? Se ha puesto un punto negro en medio de un fondo blanco. Pero estamos viendo, por ejemplo, como Gary V se ha metido, se ha metido mucha gente de, con, con cierta influencia, ¿no? Porque claro. lo estamos viendo, los youtubers, los YouTubers que se meten en los NFTs es pues, una forma de rentabilizarlo. Willy Rex, el americano este que se ha olvidado el nombre que ha convertido Logan, Logan Paul, que, un o sea, crack no. que al final, fíjate, son gente que tiene comunidad. Es decir,
1: métete en, el, métete en el mundo de los NFTs y métete ya mañana, ayer, si tienes comunidad. Porque al final, si tú tienes una comunidad, tú puedes vender pines o llaveros que te lo van a comprar. Sí, totalmente. Mañana Willy Rex saca llaveros y es que se lo van a comprar. Entonces, fíjate, la burbuja esta... Realmente no quiere decir que la gente crea en la tecnología o crea en, el, en, en la forma del NFT. Crean las personas. Exacto. La gente ahora mismo es lo único que está siguiendo es la moda. Entonces, cuando, como todo, las criptomonedas tuvieron su, in su inflación, boom. su boom, me explico, y, y su sobreprecio, hasta que todo madura y la gente entiende el
0: mercado y la gente ya actúa con más conciencia en el mercado. Totalmente. Al final... Es un mundo muy interesante las NFTs, o sea... Es un... ¿Le queda muchísimo por crecer? Y hay que tener muy en cuenta lo que tú has dicho, la influencia juega un papel fundamental. O sea, si tú tienes influencia bajo una comunidad, bajo eh, ciertas personas, ahí es cuando puedes ganar y mucho. Y, y lo hemos visto, hemos visto cuadros que se han vendido por 25 millones, hemos vend... se ha vendido el, el meme del Dogecoin que hace poco se vendió por 5 millones el Billy Beat My Finger que era un vídeo súper famoso, el primer vídeo casi que se hizo viral de YouTube en 2011 o 2010, se ha vendido por 10 millones estamos viendo casos de, de muchísimo peso y, y de eventos puntuales los también, crito, los CryptoKitties, eh, los Parrots o, o los, y, los, y los eventos también, se está vendiendo ahora mucho un evento o, o un vídeo en YouTube o un vídeo en Instagram que se hizo muy famoso ahora se está vendiendo como en NFT también claro las, es muy las, interesante, las jugadas de la NBA sí, las jugadas de la NBA, por ejemplo, vamos a poner yo que sé, una jugada LeBron James, hecha en NFT Claro. Eh, de un momento específico, y tú dices aquí ya ganaste Y que mío. la CNBC te dice: Mira, eh, yo pongo esto, quito todos los vídeos relacionados con, con ese momento, y ahora lo único que lo voy a vender va a ser: va a haber 100 cada, NFTs sobre esta. Acción. Imagínate
1: que cada vez que se reproduciera eh, o una película, porque yo no puedo comprar un NFT de una escena concreta o de los Vengadores. Yo que soy muy fan de Marvel, por ejemplo, y al final que llegáramos a un punto en el que dijeras: Oye. Voy a crear un NFT y cada vez que se emita esta obra de arte o este vídeo en internet... Muy interesante esto. El publicista o quien... Es decir, quien ha pagado por la película... Imagínate que tú pudieras ser eh, medio un titular. Tienes tu participación en ese vídeo, en esa o película.
0: Los, los NFTs sobre contenido exclusivo mientras se rodaba la película, por ejemplo... En el momento en que Tony Stark eh, hacía un gesto antes de grabar o hacía no sé qué, un momento clave dentro de la, dentro de la grabación, que no sale en la película, no sale en ningún lado, solo está en la NFT, wow. y hay cientos. de eso. ¿Cuánto puede valer eso en el mercado de los coleccionables? La reacción, por ejemplo, cuando estaban, leyendo, cuando estaban leyendo el guión, de cuando se sabía que Tony Stark iba a morir. Por ejemplo, ahora, en la última película de Iron Man, ¿no? Digo de Iron Man, de Los Vengadores. En el momento en que iba a morir, tal ¿cómo se entera cómo lo ve todo el, cast, sí. todo el casting, y dice, ¿eso lo puedes vender? Esos 20 segundos de reacción, Pff, igual te sacas una pasta. Claro, ¿no? y que luego esa reacción, cada vez que, que tú luego, como titular del vídeo, de, del NFT, sí, que soy, que cada es, vez que su, se reproduzca en un sitio, cobres tú. ¿Mm? No, Si tú lo quieres comercializar, y dices, no, no, yo tengo la NFT, yo tengo los derechos, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuánto más a de royalty? Cada vez que somos... y gracias al blockchain no tendremos que estar firmando contratos con no, todo el mundo que registrado porque estará registrado y automáticamente cuando se reproduzca se generará una que eso es otro tema para más adelante las notarías van a dejar de existir por el blockchain sí.
1: ahí, ahí lo dejamos
0: ahí lo dejamos pues nada oye Pablo un podcast la verdad muy interesante creo que has tratado temas muy muy chulos y nada, y nada yo loco. creo que
1: gracias a, a estos temas que vamos tratando Intentamos siempre que sean cortitos, concisos, eh, al grano sí. eh, Yo creo que quien nos siga puede aprender muchísimo Sobre el mundo de la digitalización, del emprendimiento, de, de las tecnologías Y bueno, como siempre decimos, eh, Juan, que se suscriban
0: Que suscriban, joder, suscríbete, teta, campanita Ya sabéis, lo de siempre, chicos Y comentarios, dejadnos cualquier comentario que veáis Para mejorar o algún tema que os interese y que, oye, que un placer estar aquí una vez más, como siempre. Para mí, un gusto. Esperemos que nos sigan dando
1: ideas para seguir creando contenido. Y Juan, vemos oye, en el cuidaros Gracias. mucho. Gracias. Chao.